0: Expertendialoge, Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft, unterstützt von Roche. Ja,
1: guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist mir eine große Freude, heute hier mit meinem Kollegen ähm, Thomas Oellerich Sie gemeinsam begrüßen zu dürfen. Ich selber bin Christian Reinhardt, hämato an der Uniklinik in Essen, leite dort die Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation und bin hier heute, wie gesagt, mit meinem Kollegen Thomas Oellerich, Oberarzt an der Uniklinik in Frankfurt, international ausgewiesener Lymphomexperte und wir freuen uns heute gemeinsam, über das Krankheitsbild des diffusen, b zell lymphoms sprechen zu können. Es ist ein aggressives Lymphom, also ein Lymphdrüsenkrebs, wo sich, denke ich, in den letzten Jahren doch einiges getan hat, was interessant ist und was wir gemeinsam besprechen wollen. Thomas, wenn du über das diffuse, b zell lymphom oder das DLBCL nachdenkst, was kommt dir da in den Sinn, an was für eine Erkrankung, an was für Patienten
0: möglicherweise denkst du da? Ja, Christian, sehr gerne. Das äh, diffusgroßzellige B-Zell-Lymphom, wie du schon eingeleitend äh, gesagt hast, ist eine aggressive Erkrankung, ein aggressiver Lymphdrüsenkrebs, äh, der zwingend eine Therapieindikation nach sich zieht. Das heißt, äh, muss behandelt werden. Und äh, was hier wichtig zu wissen ist bei dieser Erkrankung, ist, dass unbehandelt natürlich diese Erkrankung eine sehr schlechte Lebenserwartung hat. Äh, je nach Konstellation, Tage, Wochen bis Monate. Ganz wichtig für uns von therapeutischer Seite ist natürlich, und daran denken wir, wenn wir unsere Patienten mit dieser Erkrankung sehen und behandeln, dass wir hier mit kurativer Intention behandeln. Wir können mit Immunchemotherapie etwa 60 bis 65 Prozent der Patientinnen und Patienten so behandeln, dass wir hier von einer Heilung ausgehen. Und das ist auch unser therapeutisches Ziel.
1: Ja, das ist interessant. Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, kurative Intention heißt in unserem Fall wirklich das Ziel der Heilung verfolgen. Jetzt hast du gesagt, dass ungefähr 60, 65 Prozent der Patienten mit einer Erstlinientherapie, also einer Chemoimmuntherapie geheilt sind. Was passiert mit den übrigen knapp 40 Prozent? Kannst du das kurz beschreiben?
0: Das ist natürlich, wenn wir jetzt einen primären Progress oder ein Rezidiv haben, eine Hochrisikosituation, eine gefährlichere Situation für unsere Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir brauchen hier wieder eine erneute, dann zunächst Zweitlinientherapie, um hier wieder das Ziel zu verfolgen, eine Remission, das heißt, ein Zurückdrängen der Erkrankung zu erreichen. Und auch hier mit dem Ziel, eine Langzeitremission, das heißt, ein langzeitiges Ansprechen auf die Therapie zu erzielen. Das ist natürlich schwieriger in dieser Situation als in der Erstlinientherapie. Denn hier haben wir ähm, mit einer Hochrisikoerkrankung zu tun, die einen gewissen Grad an Chemotherapieresistenz schon aufgewiesen hat. Und das heißt, wir müssen hier schauen, dass wir versuchen, diese Patienten optimal zu behandeln. Und das hängt auch davon ab, letztendlich wie alt sind die Patienten, welche Therapie können sie noch vertragen, um dann zu entscheiden, ob wir eine intensivere Therapie in der zweiten Linie wählen oder eine weniger intensive Therapie wählen müssen, weil möglicherweise der Allgemeinzustand eine intensivere Therapie nicht mehr zulässt. Es gibt auch bestimmte molekulare Charakteristika, das heißt Veränderungen in den Tumorzellen selbst, die uns sagen, ob ein Tumor eher aggressiver wächst und einen schlechteren Verlauf nimmt unter der Therapie oder eben weniger aggressiv ist.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig nochmal zu sagen, dass ähm, während wir in der Erstlinie doch weit über die Hälfte der Patienten heilen können, dass das Bild in der Zweitlinie, wenn diese Tumore rezidivieren, dramatisch schlechter ist. Also das Ziel muss wirklich sein, dass wir in der Erstlinie das Ding ein für alle Mal ausschalten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Therapieprinzip für die, für die aggressiven Lymphome. Du hattest angesprochen und das finde ich wichtig, weil das ein Feld ist, was natürlich total im Fluss ist im Moment und sicherlich auch in den nächsten Jahren Einzug in unsere Therapieentscheidungen halten wird, dass es molekulare Marker gibt. Da gibt es ja sehr simple oder relativ simple Einteilungen in zwei Subtypen, die sogenannten aktivierten B-Zell-ähnlichen DLBCLs und die... Keimzentrumsähnlichen DLBCLs, das wird bestimmt insbesondere über ähm, die Expression von RNA. Gibt es weitere molekulare Subtypen, die, die du für wichtig erachtest oder die möglicherweise in den nächsten Jahren auch Einzug erhalten in unsere Therapielandschaft?
0: Genau, was sicher eine sehr wichtige molekulare Subgruppe ist, sind die Double-Hit- oder auch Triple-Hit-Lymphome. Das, das sind ähm, auch sehr aggressive Lymphome, die häufig zur Sub zur genetischen oder ähm, Genexplosions-Subgruppe der, der GCB-Lymphome gehören, aber sich dadurch auszeichnen, dass ähm, es bestimmte Translokationen gibt, das heißt Veränderungen, genetische Veränderungen an verschiedenen Stellen, äh, die hier verändert sind und eben dazu führen, dass diese Zellen besonders besonders bösartig sind, schnell wachsen und schlecht auf Therapien ansprechen. Gibt es weitere molekulare Subtypisierungen, also die auch ähm, auf, auf
1: Punktmutationsebene möglicherweise?
0: Genau, das sind jetzt, äh, sagen wir mal, die Daten der, der letzten Jahre, dass man eben schauen konnte mittels Sequenzieranalysen, äh, was jetzt auf genetischer Ebene diese diffus großzelligen B lymphome ausmacht. Da hat man verschiedene Mutationsmuster gefunden. Das sind nicht einzelne Veränderungen, sondern in der Regel mehrere, die gleichzeitig vorkommen. Und äh, anhand dieser Veränderungen, die man wirklich spezifisch im äh, entsprechenden Tumor äh, finden kann, können wir verschiedene Muster ableiten. Und das sind die dieser genetischen Subgruppe. Und das heißt, man kann tatsächlich inzwischen anhand der Informationen aus dem Erbgut tatsächlich auch ableiten, ob ein Tumor eher aggressiver oder eher weniger aggressiv ähm, äh, sich verläuft.
1: Ja, ist spannend. Und verheißt natürlich einiges für die Zukunft. Ich glaube, man muss aber auch nochmal klar sagen, dass im Moment wir uns wirklich mit wirklich eher simplen Tools helfen in der, in der Prognostikation der Patienten. Da verwenden wir den internationalen prognostischen Index, den IPI-Score, äh, der wirklich maximal simpel ist. Äh, da geht es um, um Faktoren wie Alter, Allgemeinzustand, einzelne Laborwerte wie beispielsweise die LDH, das Stadium, das Ausbreitungsstadium der Erkrankung und auch, ähm, ob die Erkrankung außerhalb von Lymphknoten ähm, zu detektieren ist. Also fünf ganz einfach abfragbare Faktoren, die relativ präzise äh, die Prognose der Patienten vorhersagen können. Und das ist auch heute immer noch der Standard. Ähm, auch da gibt es möglicherweise Veränderungen, dass wir bildgebende Technologien mehr in den Vordergrund rücken. Aber das ist das, was wir heute klinisch äh, immer noch einsetzen. Und selbiges, denke ich, gilt es auch, äh, zu berichten für, die aktuell, für den aktuell gültigen Therapiestandard. Da verwenden wir immer noch eine klassische Chemoimmuntherapie in der Erstlinie, das sogenannte air regime Und das ist eigentlich seit 20 Jahren unverändert äh, unser Goldstandard für die Erstlinie. Ähm, weißt du oder kannst du vielleicht berichten, ob es dort ähm, Ansätze oder Versuche gab, diesen Goldstandard, das air regime äh, zu verbessern?
0: Genau, da gab es äh, zahlreiche Ansätze, muss man sagen. Seit, du hast gesagt, seit 20 Jahren haben wir den AirJob-Standard. Zum einen wurde ähm, Optimierung ähm, vorangebracht, insofern, dass man geschaut hat, gibt es Risikosubgruppen, und zwar solche, die sich anhand dieser einfacheren äh, klinischen Parameter identifizieren lassen. Und äh, so hat man äh, zeigen können, dass zum Beispiel äh, jüngere Patientinnen und Patienten unter 60 Jahre äh, mit einem Niedrigen Risikoscore wirklich optimal therapiert sind mit weniger Chemoimmuntherapiezyklen. Ähm, so wurde ähm, ähm, für andere Subgruppen versucht, Chemo zu intensivieren. Und dann gab es natürlich zahlreiche innovative Ansätze, die verfolgt wurden, zum Beispiel die Hinzunahme von zielgerichteten Medikamenten. Da hat man eben gesehen, dass gerade bei älteren Patienten durch Toxizität hier kein Vorteil in der untersuchten Gruppe, den Non-GCB- Lymphom gezeigt wurde, in jüngeren Patienten zeichnete sich hier ein Vorteil ab. Diese groß angelegten Studien hatten negative Ergebnisse erbracht, dass man hier weiterhin über die 20 Jahre den AirJob-Standard in verschiedenen Abstufungen verfolgt hat.
1: Hm. Ja, spannend. Jetzt waren wir beide bei dem letzten äh, Kongress der amerikanischen Gesellschaft für Hämatologie. Äh, und da, denke ich, ist es jetzt so, dass der Erstlinienstandard des AirJob möglicherweise ins Wanken kommt und ersetzt wird durch äh, einen neuen Standard, durch die Zunahme eines weiteren Antikörpers, der an, ein, ähm, an eine toxische Substanz gekoppelt ist. Und das besprechen wir dann im nächsten Teil dieses Podcasts Expertenforum. Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit und für die spannenden Ausführungen.
0: Danke dir, Christian. Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.